0: L'émission que vous écoutez est un podcast produit par First Print dans le cadre de la collaboration avec Urban Comics intitulée Une année avec les auteurs Urban Comics en 2023. Pour ce neuvième épisode, nous aurons le plaisir d'interviewer l'auteur Tom Taylor. Il s'agit d'un auteur qui a été révélé au plus grand public avec le succès sur le titre Injustice et qui a ensuite explosé littéralement chez l'éditorat de lettres en multipliant des séries dans lesquelles il avait pour habitude au départ de simplement faire mourir de façon très joyeuse les héros de DC. Par la suite, Tom Taylor est allé chez Marvel avant, quelques années avant de revenir en grande pompe chez DC Comics pour proposer Deceased, une version revisitée du thème des zombies dans l'univers DC, mais aussi des titres comme Suicide Squad, Superman, Son of Kalel, ou plus récemment... Nightwing. Il continue également d'exercer son savoir-faire dans le registre de l'Else World avec le titre Dark Knights of Steel et nous allons donc revenir au cours de cette interview sur l'ensemble de la carrière encore en cours évidemment de Tom Taylor. Ce podcast comme tous les podcasts de cette maxi-série est intégralement doublé en VF et une fois le générique terminé je vous laisse donc en compagnie de Tom. Merci beaucoup de participer à cette interview, Tom Taylor, c'est vraiment un plaisir de vous avoir dans le podcast. Alors, personnellement, ça fait quatre ans depuis la dernière conversation qu'on a pu avoir avec comicsblog.fr, alors j'espère que tout va bien pour vous depuis. Oui, tout se passe bien, je m'amuse et j'écris des tas de comics. Voilà, et nous allons parler de comics, évidemment, mais alors avant de 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 revenir sur vos sorties récentes. Est-ce que vous pouvez juste un petit peu nous ramener à vos tout débuts pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas encore et nous présenter en quelques mots votre parcours
1: Bien sûr. Je m'appelle Tom Taylor. Je suis un auteur de comics, scénariste et dramaturge avec un statut de New York Times bestseller. Je suis le créateur de la série télévisée The Deep ou co-créateur. Je crois que vous l'avez en France. Elle s'appelle... Je ne me souviens plus du titre en VF. Mais c'est sorti. Je suis entré dans la vie en tant que bébé déjà comme beaucoup de gens. Puis j'ai grandi, j'ai été jongleur professionnel pendant très longtemps, jongleur de couteaux et à de feu dans les rues pour gagner ma vie. Et puis j'ai réussi à pénétrer dans le monde du théâtre et de la
0: comédie musicale et enfin dans les comics. Est-ce que vous étiez déjà un fan de comics lorsque vous étiez enfant?
2: Ma famille était pauvre, donc
1: nous n'avions pas énormément de comics, et je chérissais les quelques exemplaires que j'avais. J'étais un grand fan de Superman en particulier, du premier film de Richard Donner. Il est sorti l'année de ma naissance, et je me souviens l'avoir vu à la télé un peu plus tard, et j'ai tout de suite adoré l'idée de cette personne au pouvoir immense qui voulait juste venir en aide aux autres. Je pense que ça a eu un impact sur moi, et dès que j'en ai eu la possibilité, je me suis mis à lire des comics, à les acheter d'occasion, dans de vieilles boutiques de disques en Australie, ou n'importe où, je pouvais me les procurer. Les comics en noir et blanc, sur papier journal. Je les adorais quand j'étais gosse, et je ne pensais pas que ce serait possible pour un enfant qui est né à Melbourne, en Australie, de devenir scénariste de comics. Encore moins sur le personnage de Superman. Alors, avoir obtenu ce poste pendant un temps, statistiquement, je pensais que j'aurais eu plus de chances de
0: devenir astronaute que de réussir ça. Vous évoquez votre pays, l'Australie, dont vous êtes natale. Euh, je me, je me demandais comment fonctionnait le marché des comics sur place. Est-ce que vous avez accès à tout ce qui sort Oui, nous avons de très bonnes boutiques, surtout à Melbourne. Nous avons All Star
1: Comics, qui a même obtenu un prix aux Eisner Awards. Une super libérée du coin, des gens formidables. Il y a aussi de plus vieilles enseignes très établies comme Minotaur Comics.
0: Il y a plein de bons endroits à Melbourne et autour. City King Comics, c'est de très grosses boutiques. C'était déjà le cas quand vous étiez plus jeune -ce que Vous avez parlé du fait que vous aviez peu d'exemplaires. Est-ce que vous aviez déjà accès à ce genre d'endroit à l'époque
1: Je pense que c'était moins une question d'accès que d'argent. Quand j'étais plus jeune, je m'étais promis qu'en grandissant, je m'achèterais mes propres comics. J'avais promis au petit Tom Taylor que je lui offrirais des BD. Et au final, j'ai fini par en écrire beaucoup, beaucoup trop.
0: À votre avis, quelle est la grande force du format bande dessinée Qu'est-ce qu'un comics peut faire que les autres supports ne, peuvent, ne permettent pas.
2: Tout. Je le dis
1: souvent, mais je pense vraiment que les comics sont le meilleur support narratif qui existe au monde. Il existe des choses que l'on peut faire et qui seraient impossibles ailleurs. Je vous ai dit que j'avais aussi été scénariste pour la télévision dans l'animation. Et j'ai aussi écrit des pièces de théâtre, des comédies musicales. Donc je connais par cœur le monde de la scène, je connais les limites de cette discipline, et je sais à quel point on peut se sentir enfermé dans ce genre d'écriture. Je sais à quel point on peut se sentir limité sur une série télévisée, par exemple. Parce qu'il faut payer les acteurs et les extras et les décors pour les rendre jolis. Alors que dans les comics, quand on est créateur et quand on aime écrire, si on travaille avec un artiste incroyable, on peut représenter la moindre chose à laquelle on pense. Et parfois, les artistes peuvent même sublimer les choses auxquelles moi je peux penser, qu'il s'agisse de Bruno Redondo, ou d'Ivan Rice ou tous les autres dessinateurs géniaux avec qui j'ai eu la chance
2: de travailler.
0: Est-ce que vous vous souvenez de ce moment précis dans votre vie où vous avez pris la décision de devenir scénariste de comics Est-ce que vous aviez quelque chose de précis en tête à ce moment-là oui, je me souviens
1: exactement de ce moment. J'étais déjà connu comme auteur de théâtre. J'avais reçu des prix, mes créations avaient tourné à l'international. C'est souvent des pièces assez courtes, en général. Ça me rapportait des sommes comme 50 dollars, parce que le théâtre, c'est comme le crime, ça ne paye pas. Et un de mes comics, euh, pardon, une de mes pièces, s'appelait « The Example ». C'était l'histoire d'un bagage oublié dans une station de métro. J'avais écrit ça peu de temps après les attentats de Londres. En allant sur Internet à l'époque, je me disais « Ok, bon, j'ai remporté quelques prix, j'ai un peu de bagout. Si je poste quelque chose sur un blog ou sur un site, un site de comics, je pourrais demander s'il existe une façon d'adapter quelques-unes de mes pièces en BD, ou demander des conseils. » C'est ce que j'ai fait, et je me suis fait incendier. Comme si j'avais posé le pied sur un champ de mine. Les gens me disaient « Regarde-moi ce flambeur de dramaturge qui débarque sur notre site en se prenant pour je ne sais qui. Il n'aura jamais de carrière. Et en fait, un gars du coin qui s'appelle Colin Wilson est passé sur le site. Colin avait été choisi par Mobius pour reprendre Blueberry. Et il a dit à tout le monde, « Laissez-le tranquille, les mecs. » Et il m'a invité à boire un café. Il m'a contacté à ce moment-là. Il se trouve qu'il habitait à 10 minutes de chez moi. Et Colin, c'est un géant dans votre pays. C'est un mec formidable avec un talent fou. Et il m'a aidé à adapter en BD ma pièce The Example. on n'arrête pas de me répéter qu'il n'avait pas le temps. Il a quand même dessiné quelques personnages en me disant Voilà quelques recherches, mais vraiment je n'ai pas le temps, désolé. Ensuite il a dessiné une page et m'a dit Tiens, voilà une page, mais je n'ai pas le temps de t'aider, désolé. Et puis on est arrivé à la page 5 ou 6 et je me suis aperçu qu'à chaque fois qu'il disait qu'il n'avait pas le temps, il prenait ce temps et il allait finir par terminer le projet. Alors j'avais réveillé ma femme à 3h du matin. Notre fils était encore très jeune. Il ne devait avoir que quelques mois. Moi, je devais entamer une carrière dans la télévision, mais je l'ai réveillé, je lui ai dit « Je suis désolé, mais je crois que je vais devoir devenir auteur de comics ». Elle m'a répondu qu'on en reparlerait au réveil, et voilà. À l'instant où j'ai vu les premières pages de Colleen, j'ai tout de suite su que c'était ce que je voulais faire. Elle savait déjà, je pense, j'ai toujours voulu écrire, mais quand j'ai découvert ces images, et j'en ai encore une dans mon couloir, à côté d'une histoire de roquettière qu'on a fait ensemble, et ensuite, après ça, on a fait du Star Wars, et je n'ai rien regretté depuis.
0: Et est-ce que c'était difficile de pénétrer dans l'industrie, de signer vos premiers projets à un salarié
1: Je pense que The Example était une bonne carte de visite. Ça faisait 11 pages, je montrais ce que je pouvais faire avec les dialogues, l'atmosphère et l'attention. tension. Parce qu'au départ, c'est une pièce. Mais je pense que j'étais juste très bien taillé pour les comics. Comme je les ai tellement aimés et que j'en ai tellement lu, comme c'est ma plus grande passion, aller dans cette direction ne m'a pas paru si compliqué. J'avais The Example et je l'envoyais à des gens par mail. J'avais écrit à Dark Horse et je leur avais dit que j'étais Tom Taylor Colin Wilson m'avait donné leur adresse, et j'espère que ça ne vous dérange pas que je vous contacte, mais j'aimerais vous montrer ce que je vaux, écrire quelque chose, même pas un petit projet. J'ai envoyé cet email, et je n'ai pas reçu la moindre réponse. Ensuite, je crois que j'ai essayé d'autres trucs, fait des petites choses, et j'ai renvoyé l'exactement le même email six mois plus tard. Mais là, ils ont répondu. Et ça a commencé aussi simplement que ça. J'ai été à la maison de Colin pour lui dire que j'avais signé un contrat avec Dark Horse et il ne m'a pas cru. Je lui ai dit que ça le concernait aussi et qu'on allait travailler ensemble sur une nouvelle série Star Wars. Et il était partant. Les étapes suivantes ont été plus difficiles. Le fait d'aller à la Comic-Con à San Diego, de rencontrer les éditeurs, les artistes que je vénérais, au point de ne pas oser aller leur parler. Ce qui n'a pas trop changé d'ailleurs. Ça, ça a été difficile, transitionner vers DC Comics, puis vers Marvel. Ce n'était pas évident, mais avec
0: l'assise de mon travail sur Star Wars,
1: les gens se sont vite rendus compte de ce que je savais faire.
0: Alors, sur le plan technique, comment est-ce que vous décririez votre méthode de travail Est-ce que vous pensez d'abord à l'histoire avant les personnages, ou plutôt l'inverse d'abord aux personnages et ensuite l'histoire Généralement, j'aime bien connaître un personnage avant de l'écrire, surtout quand c'est un
1: héros que je ne connais pas vraiment avant d'attaquer le travail. Par exemple, j'ai écrit All New Wolverine, qui se trouve juste derrière moi, et c'était Laura Kinney. Pardon pour la radiophonie, je viens de pointer l'album du doigt. Je ne la connaissais pas vraiment avant. Alors je me suis assuré de bien lire tout ce que je pouvais trouver à son sujet. Toutes les histoires préférées des fans, parce que je voulais me considérer comme un fan moi-même, avant de commencer à pouvoir parler à sa place. Je voulais comprendre la façon dont elle s'exprimait plutôt que de faire semblant de savoir, et découvrir son parcours pour savoir où je pouvais ensuite l'emmener. J'aimerais dire que ça a été pareil avec Nightwing, mais en réalité, j'ai toujours été fan de ce héros, en particulier la période Chuck Dixon et Scott McDaniel. J'avais tous les albums, je les achetais d'occasion dans des librairies pas vraiment spécialisées pour les avoir moins cher. Je les ai dévorés et donc quand il m'a fallu écrire Digresson,
0: ça a été un véritable honneur. Vous vous rappelez de la première fois où vous avez travaillé avec DC Comics
2: Je m'en souviens, oui.
1: Alors d'abord j'ai commencé avec The Authority chez Wellstorm, une sorte de sous-division de chez DC. Ensuite, je suis passé sur un titre qui s'appelait DCU Online Legends, un comics dérivé d'un jeu vidéo avec Bruno Redondo. Je crois que l'histoire s'appelait la Sinestro-Brenia-Couar. Alors j'ai joué carte sur table. Je pouvais m'amuser avec Guy Gardner et Al Jordan et tous ces super personnages. Et j'avais Bruno Redondo, un artiste brillant, et qui a réussi à capturer toute cette émotion incroyable, cet humour, à insuffler de la vie dans cet univers. Je pense qu'avec ça, on leur a montré ce dont on était capable en deux numéros. Le projet suivant qu'ils nous proposaient, c'était encore un produit dérivé de jeux vidéo. Ils m'ont dit, on voudrait que tu t'occupes de ce comics basé sur un jeu qui s'appelle Injustice juste pour montrer une histoire qui irait avec l'aventure du jeu. On t'enverra un script, est-ce que tu as des idées pour ça L'éditeur et moi nous sommes entendus pour une direction assez cool, et cette commande de 15 chapitres a fini par mieux fonctionner Batman, et par dépasser les 150 numéros.
2: Ça s'est
0: plutôt bien passé. Alors pour avoir lu une grande partie de ce que vous avez fait, il me semble que vous êtes plus à l'aise avec DC que chez Marvel. Est-ce que c'est une analyse que vous rejoignez Est-ce que les héros de chez DC ont quelque chose de particulier pour vous par rapport à ceux de la Maison des Idées Je pense que j'ai surtout plus facilement
1: accès aux comics DC quand j'étais petit. C'était le gros de mes lectures. Je lisais Superman, Batman, Green Arrow et Aquaman. C'est à ça que j'avais accès à beaucoup plus qu'aux séries Marvel, sauf quand j'allais chez des copains pour passer la nuit, quand j'avais 10 ans, et s'ils si avaient un Captain America, je restais éveillé pour tout lire. J'adore Cap, j'adore Spider-Man. Dès qu'on me proposera d'écrire une série Spider-Man, je me récipiterai dessus, c'est mon héros Marvel préféré. Et bien sûr, quand il a fallu écrire Wolverine, je me suis plongé dans cet univers. J'aime aussi beaucoup les comics Ultimate. Donc il y a beaucoup de comics Marvel que j'adore, mais c'est quand même avec DC que j'ai grandi. Et si je devais résumer le caractère particulier de leur personnage, pour moi, tout revient toujours à Superman. L'idée qu'il existe cette personne qui représente le principe ultime de l'immigrant. C'est un réfugié qui a traversé les étoiles, qui est arrivé ici, qui a été élevé ici. Il a le pouvoir absolu, mais au lieu de s'en servir pour lui-même, il se met au service de l'espoir. Il y a quelque chose là-dedans qui m'a touché quand j'étais enfant, et ça continue aujourd'hui. Je trouve que beaucoup de héros de décès gardent cet élément de bonté. Ces personnages qui sont aussi puissants et qui seraient prêts à faire n'importe quoi pour sauver n'importe qui. Et qui refusent de tuer. Qui refusent de se compromettre. Qui refusent d'aller dans le sens des vilains. Ils ne vont pas se précipiter vers la violence s'ils sentent qu'il existe une autre façon de faire. Je pense que Dick Grayson est l'incarnation parfaite de cette philosophie. Il est ce personnage armé d'un cœur incroyable, d'un entraînement incroyable, d'un esprit incroyable. Il fera toujours ce qu'il peut pour aider celles et ceux
0: qui sont autour de lui. Ça fait partie des spécificités des comics sur lesquels vous avez écrit. On parle souvent de compassion, de dévouement. Alors ma question est peut-être un peu naïve, mais pensez-vous que c'est difficile d'être pertinent en abordant les choses sous cet angle aujourd'hui On a pu traverser des périodes plus noires chez DC récemment, mais votre écriture passait plutôt pour une forme de lueur d'espoir euh, dans ce contexte.
2: Je
1: pense que c'est la raison pour laquelle le premier album de Nightwing s'appelle « Faire un pas vers la lumière ». C'est aussi pour ça que nous sommes dans cette période du Dawn of DC. Chez moi, on a en a parlé à plusieurs reprises. Oui, on a tous lu ces comics « Pessimistes et sombres ». On a grandi avec Watchmen, Dark Knight Returns et ces comics-là. Mais ce n'est pas ce genre de choses qui m'a emmené vers les bandes dessinées quand j'étais enfant. Ce n'est pas l'échappatoire que je recherche dans les comics modernes. À notre époque, où tout est désenchanté, où des démagogues merdiques, des idiots et des dictateurs qui prennent le pouvoir à travers le monde, les divisions dans la presse, dans nos façons de penser, le clivage gauche-droite. C'est génial de pouvoir se tourner vers ces personnages dont les standards moraux sont plus vrais que nature, qui veulent faire le bien autour d'eux, je pense. Ça me motive de produire un message positif. Et oui, j'insère des nuances de gris. Dans Injustice, il y a des arguments avec lesquels les gens ne sont pas toujours d'accord. Et la question de qui a raison et qui a tort n'est pas toujours très claire, dans une situation ou dans une autre. Mais la complexité peut-être aussi amusante. Plus qu'autre chose, je pense que ça a à voir avec mon passé de jongleur professionnel. Ce qui m'intéresse, c'est d'abord de divertir. Il y a d'autres scénaristes que j'adore et qui sont là pour vous faire réfléchir, qui impriment toute leur philosophie sur la page, qui ont un message particulier, quelque chose qui les énerve, et qui expriment à travers leur personnage. Mais moi, de mon côté, j'essaye seulement de faire en sorte que les gens vont mettre de l'argent dans mon chapeau à la fin du spectacle et qu'ils s'en diront avec un sourire. C'est ma réponse la plus honnête.
0: Lors de notre dernière interview en 2019, vous aviez surtout travaillé sur des Elseworlds avec Injustice, Deceased, et vous veniez seulement de commencer le travail sur Suicide Squad en continuité. Dans... Est-ce que cette bascule a changé quelque chose dans votre façon d'écrire J'imagine que vous avez eu davantage de réunions avec le staff éditorial de DC pour vous coordonner
1: Je ne pense pas que grand-chose a réellement changé. Ils étaient surtout impatients de me faire entrer dans l'univers principal quand ils ont vu ce que je pouvais faire avec les Hellsworlds. Alors ils m'ont fait plusieurs offres, dont la série Nightwing, après Suicide Squad. Et
2: j'ai immédiatement accepté.
1: Techniquement, j'avais accès à d'autres personnages, d'autres groupes plus importants. Et si je vous disais lesquels, vous me répondriez « Oh, mais pourquoi tu n'as pas accepté ça ?» Mais mon pitch, c'était « Et si on faisait Nightwing un héros de premier plan ?» Remettre Nightwing sur ce piédestal à ce niveau de popularité qu'il est capable de tenir.
0: L'idée, c'était d'essayer de faire ça avec Bruno Redondo. Et ça a plutôt bien fonctionné, apparemment. Et vous aviez aussi l'opportunité de corriger certaines erreurs des années passées je ne sais pas si vous avez le droit de le dire dans le podcast, mais on peut se mettre d'accord sur le fait que la période Rick Grayson, ce n'était pas forcément un très bon souvenir.
1: Écoutez, il y a eu des idées qui n'ont pas été appréciées par les fans. Et pour nous, l'important était de donner Nightwing à ses racines. Mais dans Nightwing 106, alors je ne sais pas à quoi cela correspondra dans la toute maison française, parce que vous avez eu l'intelligence de commencer ce run au numéro 1 avec ce numéro, on revient à la période d'Eric Grayson dans un flashback. On utilise cet élément. Je voulais en parler et essayer de sélectionner des éléments positifs dont on pouvait se servir à l'avenir. Peut-être que les gens pourront ensuite retourner vers cette histoire et trouver ça plus amusant avec le recul. Mais je pense que tous les scénaristes passés sur Nightwing ont pris le projet en essayant de donner leur maximum. Qu'il s'agisse de Kyle Higgins ou de Tim Seeley, ils voulaient faire leur version de Nightwing. À mon avis, je suis arrivé au bon moment, lorsque DC s'est mis d'accord sur le retour au premier plan du héros et de nous laisser faire ce qu'on pouvait faire avec Bruno. Actuellement, il est même devenu le leader de tout l'univers. En tant que chef des Titans, son rôle est littéralement de mener l'ensemble des personnages ses de comics
0: vers la lumière. Et ça me rend très heureux. Est-ce que vous aviez déjà un plan de bataille sur le long terme quand vous avez entamé le projet Vous prenez le temps de composer en avance pour les éléments qui arriveront plus tard dans la série
1: Bien, on fait toujours un plan, oui, mais la continuité vient toujours s'insérer dans le programme. Après nos six premiers numéros, Batman First State a été lancé, et on a dû venir se greffer à l'intrigue. Alors Bruno a pris une pause pendant que moi, je m'occupais de cette partie. Et c'est toute la magie de l'exercice. Ça a été pareil avec Night Terror. On savait qu'on avait deux numéros pour faire une telle histoire, ou un seul numéro sur une autre histoire. C'est un équilibre difficile, mais il est certain que j'ai prévu certaines choses pour la série qui ne sont pas encore arrivées. Bruno et moi ont préparé un arc que nous n'avons pas encore pu attaquer. Il reviendra bientôt pour une histoire plus tard. Dans le paysage, nous avons encore Heartless, Tony Zuko, et les deux sont même associés pour on ne sait pas quoi. En chemin, avec Bruno, on a aussi voulu faire des expériences. On avait même commencé à en discuter à Paris. C'est à ce moment-là qu'on avait décidé de commencer la série. Dès cette période, il y avait, par exemple, eu cette idée d'un comics sans découpage en case, qui serait juste une histoire en une seule longue image pour faire quelque chose que personne n'aurait jamais vu auparavant et qui ne paraissait pas possible.
2: On s'était dit que Nightwing serait un bon endroit pour essayer ça. Et puis,
1: plus tard, à Madrid, à 3h du matin, nous étions en train de boire un verre avec Jessica Chen, notre éditrice, et la même chose est arrivée. On a eu cette autre idée pour une autre histoire autocontenu, qui a fini par devenir ce numéro où on voit les choses à travers les yeux de Dick Grayson, le point de vue de Dick Grayson. Là encore, c'était génial à réaliser, le numéro Nightwing 105. Le plan était donc de faire des histoires de longue durée, mais aussi des histoires plus courtes, des arcs importants et des numéros expérimentaux. Pouvoir s'amuser en tant que créateur et en tant qu'artiste, c'était excitant.
0: Et Nightwing était le bon projet pour ça. Alors même si votre objectif, c'est de divertir, vous arrivez tout de même à évoquer des sujets de société dans la série en évoquant la corruption dans Bloodhaven, le fait que le héros doit se battre pour le bien-être d'une ville avec ses propres problèmes. Comment est-ce qu'on maintient l'équilibre entre l'aventure au sens strict et le message que vous essayez de faire passer à travers cette bande dessinée
1: Lorsque vous parliez tout à l'heure de la pertinence des justiciers, personnellement, je pense qu'un super-héros qui pense pouvoir résoudre un problème en tapant dessus n'est pas un vrai super-héros. Pas Dans le présent, en tout cas. Un super-héros doit se battre pour quelque chose. Il n'oublie pas les victimes et les défavorisés. Il ne considère pas qu'un criminel mérite de se faire taper dessus. Ça peut être quelqu'un à qui on doit demander comment on est arrivé là et est-ce qu'il peut faire quelque chose pour améliorer la situation des autres. Nightwing correspond à ça. J'ai eu l'opportunité de discuter avec un gars qui s'appelle Shunglo et il a eu la gentillesse de me présenter un dossier de recherche, un travail académique qui explique comment on peut améliorer l'état d'une ville parce qu'il travaille dans ce genre de secteur. Donc j'ai pu lui parler, et il m'a expliqué les problèmes auxquels on devrait s'attaquer en premier. Le versant psychologique, pas juste le fait de construire de nouveaux logements. Les transports, l'accompagnement thérapeutique, ce genre de choses. Et on a essayé d'incorporer ces idées dans Bloodhaven. Il m'a aussi parlé de certaines réflexions qui touchent au sujet de la forêt vierge pour une histoire des Titans que vous pourrez bientôt découvrir dans les numéros 4 et 5 en particulier.
2: On en a beaucoup discuté avec Nicolas
1: Scott. Pour nous, lorsque les super-héros viennent donner un coup de main, ils ne devraient pas rentrer à la maison ensuite. S'ils ont été un incendie, ils doivent rester pour aider à soigner les victimes. S'ils arrêtent un cambriolage, ils doivent rester pour aider et accompagner les victimes.
2: Et si un bâtiment s'effondre, ils doivent
1: aider à nettoyer derrière. Et tout ça, c'est d'abord une affaire de responsabilité et c'est quelque chose de très humain. Personne ne va jamais arriver sur la scène d'un accident de voiture, pousser quelqu'un en dehors du chemin et s'en aller alors que des gens se vident de sang dans la rue. Il faut rester, et attendre qu'une ambulance arrive. C'est une obligation quand on veut aider quelqu'un. Et à mon sens, c'est ça être un super-héros. Ou ça devrait l'être aujourd'hui. Il ne suffit pas de combattre les forces du mal, il faut comprendre d'où elles viennent,
0: ou que ce n'est pas aussi simple que ça. Des tas de gens méritent qu'on fasse preuve de compassion. J'imagine que c'est aussi pour ça que sur la série Superman à uh, Son of kal John Kent aide des groupes de migrants, participe à des, mani à des manifestations contre les réchauffements climatiques. Uh, à ce sujet, qu'est-ce qui, selon vous, distingue ce personnage de Superman de son père uh, Les deux portent le même, uh, le même sigle, mais uh, j'imagine que uh, vous êtes fan de l'un comme de l'autre. Effectivement.
1: Lorsque l'on m'a proposé d'écrire ce personnage, ce qui a dû arriver à peu près au même moment que Nightwing, en 2019, j'ai commencé à y réfléchir et à me demander quel sujet pourrait passer en priorité pour un Superman plus jeune dans le monde d'aujourd'hui. J'ai la chance d'avoir un fils de 17 ans qui a eu 16 ans après en avoir eu
2: 15. J'essaie de
1: comprendre quelles sont ses passions, qu'est-ce qui l'intéresse. Il y a énormément de lui dans le personnage de John Kent. Il a participé à des manifestations contre le réchauffement climatique. Il a séché l'école certains vendredis avec ses copains. Il a fait tout ça, et j'ai compris que si quelqu'un de son âge s'intéressait à ce genre de choses, il fallait qu'un super-héros de cette génération, avec le pouvoir de changer les choses, se passionne pour les mêmes sujets. Je suis moi-même ambassadeur du Asylum Seeker Resource Center, ici à Melbourne. J'ai donné un coup de main au Téléthon cette année. Mon fils et moi, on a recueilli des dons par téléphone. En Australie, la politique locale sur les demandeurs d'asile est assez horrible. Nous refusons les bateaux de migrants, ce qui est un vieux reste de la façon dont l'Angleterre a laissé les choses en partant et qu'on a récupéré. Ces problèmes ont toujours existé. Mais quand on se retrouve avec John Kent, qui est lui-même le fils d'un immigrant, le fils d'un réfugié, ce genre de question va évidemment l'intéresser au premier plan. Son père était le plus grand super-héros de la planète. Et si lui avait été refusé à l'entrée, s'il avait été détesté, ou qu'on l'avait accusé de tous les problèmes d'un pays, peut-être que John n'aurait même pas existé. Que serait-il arrivé à la Terre si Superman n'avait pas pu débarquer et s'intégrer donc bien sûr que John continuera à mener ce combat, comme mes enfants lorsqu'ils m'ont accompagné à des manifestations pour la défense de des demandeurs d'asile quand ils étaient petits. Et il faut évidemment que je parle de la bisexualité de John Kent. Parce que c'est quelque chose de très, très important.
2: Du point de vue de DC, la première fois que je leur ai présenté cette idée, vous
1: savez, on m'avait déjà refusé à plusieurs reprises différents personnages queer chez DC comme chez Marvel au fil de mon parcours sur ces dix dernières années. Mais quand je suis venu leur pitcher ce changement, Jamie Rich, qui était l'éditeur du titre à ce moment-là, est venu me voir alors que le projet était encore en gestation et m'a dit « Hey Tom, on a eu cette idée dans les bureaux, qu'est-ce que tu en penses ?» Et je lui ai répondu que j'allais justement lui proposer la même chose. On est tombé d'accord avant même d'avoir attaqué le travail. Et l'annonce a circulé un peu partout. CNN en a parlé, le Saturday Night Live en a parlé aussi. L'importance que ça a eu ce jour-là et les semaines suivantes, on a eu des gens qui nous écrivaient depuis les quatre coins du globe pour nous dire qu'ils avaient vu passer l'information dans la journée et avaient fait leur coming out à leur famille ou à leurs amis dans la foulée. Et pas seulement des jeunes, pas juste des gens de 17 ou de 18 ans. Il y avait aussi des messages de quarantenaires dans le même cas.
2: Et on a aussi reçu
1: des messages de gens qui vivent dans des pays où l'homosexualité est interdite, où ils auraient été enfermés s'ils avaient fait leur coming out. Des tonnes de courriers par des gens qui nous disaient qu'on avait rendu les choses un peu meilleures pour eux ce jour-là. C'est ça qui est important. Ça dilue la négativité qu'on reçoit en général de voir tous ces
0: recours encourageants. Mais ce n'était pas votre première fois pourtant. Vous aviez aussi introduit des personnages queer dans Suicide Squad. Il y a même eu un mariage queer dans Injustice 2. Qu'est-ce qui, vous... qu qui, selon vous, a permis la mise en lumière de cette thématique dans les comics mainstream au fil de ces dernières années Je pense simplement que tout le monde devrait avoir le droit d'être représenté.
1: Tout le monde mérite de retrouver une image de soi dans un comics, qu'il s'agisse de personnes blanches, noires, queer. Il faut que ce soit le cas pour tout le monde. Plus les gens se sentiront représentés, et pas seulement quand des mecs comme moi s'en occupent, il faut que ça marche aussi au niveau éditorial, au niveau des artistes, les gens qui créent les comics, les séries télévisées aussi, ou les films. Les histoires deviendront simplement meilleures et impliqueront davantage de gens dans ces histoires. Je suis entouré de gens que j'aime et qui se trouvent être queer. Je me souviens de la première fois où on m'a demandé de changer un élément de ce genre dans un comic sur lequel je travaillais. Un personnage qu'on ne voulait pas que je rende queer, et ça a été annulé avec mon accord. Je me souviens avoir pleuré ce jour-là. J'étais en colère. Pas parce qu'on avait mis les mains dans mon travail. J'étais en colère parce que j'avais trahi des gens que j'aime et à qui on venait d'interdire l'entrée. En ce qui me concerne, je me suis engagé à continuer à représenter les gens dans les pages de mes BD. Je pense qu'il n'y aurait rien de pire que d'avoir seulement des comics avec l'énième mec blanc et hétéro en train de frapper un gars en pleine
0: face. Il y a eu des tas de débats vides de sang sur Internet après cet événement. Des gens essayaient même d'insinuer que les ventes de la série avaient baissé après le coming out de John. Euh, ce genre de manipulation de la réalité. Pensez-vous que nous avons réussi à dépasser cet état d'esprit, qu'on euh, qu a réussi à dépasser cette espèce de guerre culturelle qui dure depuis plusieurs années
1: Non, hélas. J'aimerais que ce soit le cas parce que je suis fatigué d'entendre dire que tout ça serait politique. La réflexion se réfère essentiellement à la politique des États-Unis où la droite s'est emparée de ces notions idiotes pour exciter leurs électeurs.
2: Ce genre de choses a même été tenté récemment ici. Lors de la récente
1: élection en Australie, on a eu nos propres antitrans du Parti libéral, le nom que se donne le Parti conservateur local. Ils ont tenté le coup, et les électeurs australiens ont simplement répondu non. C'était formidable de les voir s'effondrer. Ils ont perdu les élections, l'un d'eux a même été banni du parti. Un autre a enregistré le record du plus faible nombre de votes jamais enregistré. Ils ont voulu monter des manifestations où n'était que 7 ou 8. C'est embarrassant, et c'est là qu'on réalise que ce n'est pas un sujet politique, c'est juste un tremplin pour quelques connards. Une façon de pointer du doigt un groupe et de dire que tout est de leur faute, les conneries habituelles. Donc non, ce n'est pas encore fini, et on verra bien ce qui se passe dans les prochaines années. On verra ce qui arrive pour les élections importantes
0: qui auront lieu à travers le monde. Mais les choses ont changé, au moins ici, dans mon pays. Est-ce que vous avez constaté un changement au sein de l'industrie elle-même à travers les créateurs ou les équipes en charge de l'éditorial Oui, et c'est sans doute la meilleure
1: période pour commencer à écrire des comics ou travailler dans l'industrie. Pas seulement parce que beaucoup de créateurs et de créatrices ont été invités à mettre leurs idées sur la table, mais surtout grâce aux éditeurs. Toutes celles et ceux avec qui j'ai pu travailler, chez DC, il y a un vrai travail de présentation qui a été fait là-bas. Il y a des personnes queer, pas juste des mecs blancs. La plupart de mes éditrices sont des femmes.
2: La période est simplement meilleure. Vous savez, à une époque, ah, je ne devrais pas en parler, mais j'ai croisé des gens qui étaient plutôt dans la posture, qui essayaient de changer les choses. Ah, c'est difficile à expliquer.
1: Tout ce que je peux dire, c'est que c'est le bon moment pour écrire des comics et j'ai de la chance. Je suis très reconnaissante pouvoir faire ce métier aujourd'hui.
2: Ok. Alors
0: pour en revenir au format Else Elseworlds, euh, on vient d'avoir DC's 3 en France et je ne crois pas que ça avait été prévu comme une trilogie au départ ce projet-ci. C'est
2: <rire> oh, si, si.
1: Je me souviens en avoir parlé à Ben Abernathy qui était venu me voir pour me proposer d'écrire un comics d'horreur chez DC. Je me souviens, au milieu du premier volume, lorsque Darkseid finit par se faire avoir, au numéro 1, je crois. Je lui avais dit que je gardais l'idée pour le volume 3 quand on ferait la War of the Undead Gods. Il n'en revenait pas. Au final, ça a fini par faire 5 albums avec 2 spin-offs et 3 pour la série principale. Alors oui, on ne savait pas si on aurait le droit de faire une trilogie, mais je garde toujours des idées à l'avance. J'ai toujours quelque chose d'écrit dans un bloc-notes dans un dossier de mon ordinateur que je finis par ne plus retrouver.
0: Là, on était dans ce genre de cas de figure. J'espérais depuis le début que ce serait une trilogie. Et ça a été difficile de construire cette histoire, parce qu'on sait que le genre des histoires de zombies, ça peut être assez difficile à renouveler, compte tenu de la quantité de films et de comics qui existent déjà dans ce registre. Moi, je ne suis pas un fan d'horreur
1: ou de zombies Donc, pour moi, du tout. De mon côté, l'objectif était surtout de trouver comment insérer le plus d'éléments dramatiques possible. Une horreur qui passe par les personnages sur un plan plus personnel. Les choses qui ont un impact sur les héros étaient plus importantes pour moi que le gore, ou de savoir qui allait se faire arracher le bras ou dévorer le visage. J'avais reçu une certaine page de Trevor que je n'avais même pas réussi à regarder. J'étais écœuré. Il y a aussi des couvertures que moi, je n'aurais jamais mis sur la table de mon stand à une convention, parce que je ne voulais pas que les gosses tombent dessus. Parce que j'écris aussi des BD pour les gosses, des séries animées pour les petits. Je ne voulais pas qu'ils voient des trucs horribles avec des zombies. Ah, maintenant, j'ai oublié la question. Les zombies m'ont déconcentré. Oui, non, donc ça n'a pas été difficile parce que tout l'élément était de localiser ça à l'univers d'essai. Une fois que j'ai trouvé cette idée de l'épidémie et les morts vivants qui étaient associés à l'équation d'antivis, tout s'est déroulé naturellement à partir de là. C'était pareil pour le remède dans le corps de Cyborg, ce genre d'élément qui ne fonctionne que dans le canon de décès. J'aurais pu composer une histoire de zombies classique, mais je voulais que ça ne puisse marcher que dans les codes
0: de cet univers. Et le fait que Damien Wayne soit en définitive le véritable héros de toute la saga ça a l'air assez évident que vous avez un amour particulier pour les héritiers des anciens héros plutôt que pour les figures paternelles d'autrefois, non C'est vrai, et c'est intéressant dans le cas de Damian parce que je ne l'apprécie pas du tout au début.
1: Si vous lisez Injustice 1, je ne le traite pas bien du tout. Ensuite, avec Injustice 2, je me suis mis à mieux le comprendre et à l'adorer. Il a eu le droit à un très bel arc de rédemption. Tout ça part encore de mon propre fils qui lisait les Super Sons à l'époque. Il m'a dit Tu dois lire ça, c'est génial. Et tu devrais mettre Damian et John dans Deceased. Et c'est grâce à lui, si les deux finissent par devenir le Superman et le Batman de cet univers, qu'il n'avait pas insisté pour que je découvre Super Sons,
0: ça ne serait sûrement pas arrivé comme ça. Et à propos du rôle d'Alfred, qui est très important dans le troisième volume, est-ce que c'était une façon pour vous de compenser la mort du personnage dans la continuité principale, pour que les gens puissent quand même en garder un bon souvenir C'est possible. Je pense qu'Alfred est un élément
1: très important de l'univers DC. Je l'ai rendu très important dans Injustice Year One, et quand j'ai travaillé sur *Batman Annual*, Batman Annual 3, j'ai consacré l'essentiel du numéro à Alfred.
2: C'est l'un des projets dont je suis le plus fier parmi tous mes travaux de One-Shot.
1: Je pense qu'il est essentiel. Essentiel pour Bruce, pour Dick, pour Damien, Jason, Steph et Cass. Cette figure de patriarche est vraiment très importante, donc oui. Le fait de le voir disparaître dans le canon a certainement joué dans mon envie de lui confier une présence plus grande dans dc 6 3
0: et il a certaines des meilleures scènes de l'album. On parle un petit peu de Dark Nights of Steel, dont le premier tome vient de sortir en France, alors on fait ce podcast. Est-ce que vous pouvez revenir sur la jeunesse de ce projet On s'attendait d'abord à un autre D.C. ou Injustice au moment de l'annonce, avec des personnages d'essai qui s'entretuent, mais ce n'est pas exactement ça au final.
1: Encore une fois, ça a commencé avec une conversation entre Ben Bernati et moi. Je crois que l'idée est même née pendant le premier volume de D.C. Ça remonte à loin maintenant. Il m'a simplement demandé si je serais intéressé à l'idée de produire un comics médiéval avec les personnages de DC Comics. Mais ce qu'il ne savait pas à l'époque, c'est que je suis un énorme, énorme fan de fantasy. J'ai grandi avec les comics et avec les romans de cet imaginaire, avec les œuvres de Raymond E. Fist, Terry Pratchett, David Eddings, Margaret Weiss, Tracy Hickman et Tolkien, bien évidemment.
2: Je crois que « Le Hobbit » a été mon premier livre que j'ai vraiment lu. J'ai découvert « Schneider des Anneaux » à 9 ans et j'ai adoré.
1: Donc la possibilité de prendre ces deux environnements, que j'adore pour pouvoir les entrechoquer l'un contre l'autre, m'a instantanément enthousiasmé. Je crois que j'ai tout de suite eu cette vision de la navette de Krypton qui quitte la planète, qui arrive sur Terre, et à l'intérieur, il y a Lara qui donne naissance à Galel. Et Jorel est là aussi, et puis des gens sur des chevaux, avec des arcs et des flèches, débarquent. Jorrel les incendie par accident, et puis la caméra prend du recul et on découvre les châteaux forts. Thomas Wayne et Martha Wayne sont les rois et les reines de ce royaume. Au moment où toute idée commençait à apparaître dans ma tête, je réalisais à quel point j'étais excité par le projet. C'est le genre de choses que j'adore faire. Les zombies, bon, je ne suis pas un grand fan à la base. Dark Knights of Steel, par contre, avoir la possibilité d'écrire de la haute fantasy avec des super-héros en tant qu'amateur du genre,
0: il n'y a rien de meilleur. Et quand vous commencez ce genre de projet, est-ce que vous gardez sous la main une sorte de bible pour énumérer les différents personnages, décrire ce que vous avez en tête dans cette nouvelle version de la réalité
1: Pas vraiment. J'ai plus tendance à les trouver en cours de route. Je sais comment l'histoire va évoluer, quels rebondissements je vais mettre, et je ne vais pas en dire plus pour ne pas spoiler les gens qui ne l'ont pas encore lu, mais il y a beaucoup de détours dans celui-ci. Il y a des trahisons, des choses que vous pensez avoir compris, des motivations auxquelles on croit, mais qui s'avèrent tout détournées un peu plus tard, des personnages qui ne vont pas adopter leur comportement habituel. Ces éléments-là, je les avais en tête pour la plupart dès le début. En fait, une bonne partie des choses se mettent en place lorsque j'écris des mails pleins d'enthousiasme à Ben Bernati aux alentours de 2 ou 3 heures du matin. Je lui dis « Ouais, je vais faire ça, c'est génial, ouais !» Et il me répond un autre truc « Ouais
2: !» simplement ça qui nourrit l'envie. C'est comme ça
1: qu'on en vient à écrire ce genre de choses. Le problème avec un plan de bataille, c'est que quand on commence à dessiner le déroulé, il vous arrive d'avoir une meilleure idée. Au numéro 7, si je pense à un truc meilleur, ce que j'avais prévu au départ, je jette tout le plan original à la corbeille. J'ai abandonné le script entier pour suivre une piste que j'estimais supérieure, donc désolé
0: pour ce que j'avais développé à la base, mais il faudra prendre sa direction dorénavant. Ce n'est pas difficile pour les artistes de travailler avec vous si vous passez votre temps à changer de direction Vous n'êtes jamais revenu sur un script que vous aviez déjà envoyé à un dessinateur Non, je n'ai
1: jamais modifié un script qui était déjà passé au stade du dessin.
2: Il est assez rare
1: que les dessinateurs avec qui je travaille doivent modifier des éléments. Et en général, je n'aime pas faire attendre les dessinateurs. Je suis en retard, ce n'est jamais de plus d'une semaine ou de quelques jours. Et Je garde toujours en tête la date à laquelle l'artiste doit commencer à travailler, et mon script doit toujours être prêt à cette date-là.
0: Au moment où ils vont commencer, je ne veux pas ralentir le processus. Est-ce que d'ailleurs, vous choisissez vous-même vos dessinateurs ou est-ce que c'est Ben Abernathy qui vous attribue tel ou tel l'artiste pour chaque projet Ça dépend. Souvent, c'est moi qui vais avoir tendance à demander.
1: Pour Bruno Redondo, on travaille ensemble depuis 12 ans, je crois. Et pour moi, c'est comme un frère dans les comics. C'est le gars qui me comprend le mieux et vice-versa. Lorsque j'écris des comics pour lui, je visualise déjà ses dessins dans mon esprit. Et puis je découvre ses planches, elles sont encore meilleures que ce que j'avais imaginé. Il a ce talent pour améliorer la moindre de mes idées. Donc évidemment, je travailler avec lui. Pour Nicolas Scott, je suis à peu près certain que c'était une suggestion personnelle. Parce que nous sommes amis depuis nos débuts. Elle est australienne, elle aussi, je l'ai toujours trouvée incroyable.
2: J'étais heureux de pouvoir faire les Titans
1: avec elle. Et comme Bruno, elle pose cette caractéristique très humaine dans ses personnages.
2: Hmm. C'est ça qui
1: compte pour moi, plus que d'avoir le meilleur artiste pour les scènes d'action, ou quelqu'un qui serait très doué pour représenter la colère. Personnellement, j'ai besoin de voir de l'humour, des gens qui rient, qui pleurent. Je pense que ça vient de mon parcours dans le théâtre, la mise en scène, l'écriture de pièces et de musicales. Les acteurs sont l'élément le plus important à mon avis. Les artistes avec qui je veux travailler sont ceux qui ramènent les meilleurs acteurs sur les planches. Yvonne Rice rentre dans cette catégorie aussi. On travaille ensemble sur l'histoire en ce moment, et on a fait un comic Ghoul avant ça. Il est extraordinaire. Il y a eu plusieurs artistes envisagés
0: pour ce projet, mais dès qu'Yvonne a été disponible, j'ai demandé s'il pouvait venir. Vous pensez qu'il est plus facile de travailler sur une histoire courte Parce que vous devez à l'essentiel, ou à l'inverse, vous regrettez de ne pas avoir la place de mettre davantage d'éléments dans l'intrigue <rire> Mon problème, c'est que j'ai toujours plus d'idées que de pages disponibles pour les insérer.
1: Si j'ai 356 pages pour écrire une histoire, je vais quand même demander si je peux en avoir plus. Il y a tellement de scènes que j'adore et dont je dois me débarrasser. Tellement de dialogues que j'aimerais mettre mais auxquels je dois renoncer parce que le scénario doit quand même avancer. Je crois que sur Ras al j'ai dû éliminer 4 à 8 pages et réécrire la fin par manque de place. Donc, peu importe la durée prévue au départ, j'aurais toujours besoin de plus de place. Je crois que dans toutes mes histoires, celle que mon fils préfère est un comics de 8 pages sur Detective Chimp. Un petit immeuble de Detective Chimp et Batman qui dure huit pages dans Batman Secret Files. Je crois que ça a fini par être mis dans un album. J'y ai mis la même quantité d'amour, d'espoir et d'envie que tout le premier volume de D6 en huit pages. Et il y a aussi cette histoire, Spider-Bite, dans un numéro de Spider-Man, Friendly Neighborhood Spider-Man 6. C'était l'histoire de l'homme-araignée et d'un gamin. Je sais que des gens m'ont écrit pour me dire qu'ils allaient pleurer en le découvrant. Donc je ne pense pas que la longueur ou le nombre de pages soit forcément associé à la qualité d'un projet. Si vous savez écrire une grande histoire sur 10 pages, ça reste une grande histoire. Et si vous y arrivez en plus de 300 pages, c'est pareil.
2: La longueur ne compte pas.
0: Dans le futur proche, vous allez aussi travailler sur un event, Beast World. Comment est-ce qu'on s'y prend en tant que scénariste pour articuler quelque chose de cette taille Comment est-ce qu'on prévoit, comment est-ce qu'on planifie les ramifications Quelle est la bonne méthode pour écrire un event
1: eh bien, c'est la première fois qu'on propose d'écrire un event, donc j'apprends un peu en cours de route. Ça présente beaucoup d'emails, une réunion que j'ai d'ailleurs manquée ce matin après avoir déposé mes enfants à l'école et être parti me recoucher. Beaucoup de choses se font sur le pouce. Et beaucoup je choses me en quatrième vitesse. Il y a un plan ordonné, tout le monde le connaît, j'ai écrit une petite Bible pour les différentes équipes qui vont travailler dessus avec les règles et la base de comment tout ça doit fonctionner. Voilà de bon part, voilà où on se rend. Et on essaie de respecter ça, mais d'un coup, quelque chose va se passer dans un comics à Gotham City, alors que tel personnage est censé être là et pas là, alors je dois bouger un élément. Par chance, ce n'est pas juste à moi de réguler tout ça, mais aussi aux éditeurs, à Brittany, à Paul et à Chris. Parce que s'il si n'y avait que moi aux commandes, ce serait forcément un échec. Je ne serais pas capable de me souvenir de tout. C'est un défi assez effrayant d'écrire un gros événement comme celui-là, de poser une pierre dans la continuité d'essai avec un univers aussi conséquent et une implication aussi générale. Mais je suis content de ce qu'on est en train de faire, et avoir Ivan et Lucas Mayer, tous les artistes formidables qui se greffent au projet, je suis actuellement en train d'écrire les taillés de Nightwing aujourd'hui même. Ils sont plutôt cool parce que je peux y introduire un nouveau vilain que je n'avais pas eu la place de mettre dans l'histoire
2: Et que j'ai pu recycler dans ces numéros d'à côté. Ça présente de belles opportunités.
0: Et quand est-ce que vous trouvez le temps de dormir avec trois séries régulières et un événement à préparer en même temps? Oui, j'y arrive. Mais je ne suis pas très doué pour ça.
1: J'ai trop d'idées dans la tête. Si je vais me coucher de bonne heure, je reste éveillé à réfléchir. Donc, quand je veux aller au lit, c'est que je suis vraiment sur le point de m'effondrer. Je ne suis pas du matin j'ai horreur de me lever.
2: Mais j'ai aussi la chance de pouvoir écrire quelques jours par semaine avec d'autres auteurs, dans un café. et C.S.
1: Avec Jay Christophe et C.S. Pickett, deux auteurs de fantasy. On s'assied ensemble dans ce café les jeudis et on travaille chacun de notre côté sur des projets individuels. L'un et l'autre ont même proposé beaucoup d'idées pour Dark Knight Steel, vu que c'est leur spécialité. J'ai de la chance de les avoir. Si je suis coincé, ils viennent m'aider et inversement. Le mardi, j'écris aussi avec Gary Pradley. Ou alors je vais voir un de ces gars à la maison de temps en temps. On s'assied dans une pièce et on fait des trucs pendant 6 ou 7 heures à s'écrire à se donner des conseils.
0: Donc vous arrivez à bien garder en tête ce que vous avez prévu pour telle ou telle série Ce n'est pas difficile de retrouver votre traces
1: Non, en fait, c'est même plutôt difficile pour moi de ne faire qu'un seul projet à la fois. Je pense que ça en dit long sur ma personnalité, mais je perds facilement de l'intérêt pour les choses. Si je n'avais qu'un seul titre, je pense que je le détesterais, que je serais triste. Savoir que j'ai terminé un numéro de Nightwing, et que je peux ensuite passer à Superman ou Dark Knights of Steel, c'est comme basculer d'une saveur à l'autre. J'ai encore tous ces jouets avec lesquels m'amuser. Je peux poser le personnage et le retrouver trois semaines plus tard
0: quand j'aurai besoin d'écrire le numéro suivant. Je ne pense pas que je pourrais travailler autrement. Alors Dernière question, qu'est-ce qu'il en est du Creator Round euh, Sauf erreur de ma part, vous n'aviez rien annoncé de ce côté-là depuis Neverlanders et Seven Secrets. Est-ce que vous avez des projets de futures créations originales
2: Il y a aussi The Deep. Uh, Neverlanders, et Neverlanders
1: vient de gagner un prix d'album de l'année en Australie. Ce qui est génial. On m'a donné une médaille en or et tout le tralala. Je crois que j'ai entre 7 et 8 idées de comics en Creator own qui patientent dans les dossiers sur mon ordinateur. Je suis aussi en train de travailler sur la suite de Neverlanders en ce moment même. John a commencé à dessiner, et les pages arrivent petit à petit. Dans le même temps, j'ai signé un contrat d'exclusivité avec DC, et dans la mesure où je produis déjà beaucoup de séries avec eux, je n'ai pas vraiment eu le temps de développer d'autres projets dernièrement. Je commence à ressentir ce manque. J'ai besoin de travailler sur un nouveau projet en creator ronde ou alors je risque d'exploser. Donc ne soyez pas étonnés si vous voulez quelque chose apparaître prochainement.
0: Quelle est la différence pour vous entre inventer des personnages de zéro et travailler sur du super-héros plus classique J'imagine que c'est plus gratifiant de créer à partir de rien.
1: Pas forcément. Pour moi, ce qui compte, c'est d'abord de rendre les gens heureux avec mon travail ou d'avoir un effet sur eux d'une manière ou d'une autre. Alors, quand ce sont vos propres personnages, par exemple, pour The Deep, c'est génial de savoir que des millions de gens ont vu la série à travers le monde. Elle est sortie quand même sur 130 territoires, a été première des audiences en Angleterre. Donc, on se dit que des enfants ont été élevés avec ce dessin animé, comme moi, avec les cartoons du samedi matin. Dernièrement, j'ai été invité à faire une ou deux conférences à une librairie ici, en Australie.
2: Et il y avait des enfants de 16, 17 ou 18 ans. Enfin, pas vraiment des
1: enfants, bien sûr. Mais ils devaient bien être 500 à chaque fois, et je leur parlais de Spider-Man, et de Batman et de Superman.
2: Et puis je me suis mis à leur parler des personnages de Zodip. Et ils les connaissaient tous.
1: Et on a tendance à oublier, à se dire que c'est son petit projet dont tout le monde se fiche. Et puis un jour, on voit des gamins qui vont à la semaine du livre déguiser un personnage de Neverlanders. Donc, gagner ce prix, par exemple, savoir que l'album sera disponible dans toutes les librairies en Australie, c'est vraiment très important. C'est très bien de jouer avec les personnages de DC et Marvel, mais ça reste leurs personnages à la fin de la journée.
2: Je m'amuse avec les joies de quelqu'un d'autre, et j'essaie de faire de mon mieux.
1: Quand on possède ses propres créations, le niveau d'enthousiasme n'est pas du tout le même. Même si je pense qu'il y a quelque chose de bizarre chez moi, parce que j'ai tendance à me sentir mal à l'aise
2: si je travaille sur mes propres projets.
1: Comme si je devais quelque chose à DC Comics. Mais de toute façon, il existe des tonnes de scénaristes bien meilleurs que moi pour prioriser les créations originales. Je viens de finir Something is Killing the Children, j'ai terminé numéro 33 la semaine dernière, et c'est tellement génial. Le lore est fantastique, les personnages aussi, c'est accrocheur. Je suis heureux pour mes amis qui inventent ces histoires. Mais la différence, c'est que je pense que ça m'est égal de décrocher une série télévisée ou un film. Je suis fan de comics avant tout, donc je veux faire les meilleurs comics possibles. Si une adaptation
0: arrive, tant mieux, mais les BD avant tout. Très bien, et puis on a hâte de lire vos prochains titres, que ce soit en super-héros ou en creator-owned. Merci Tom Taylor, c'était vraiment très agréable de discuter avec vous. Et j'espère qu'il se passera moins de plusieurs années avant la prochaine. Merci encore je vais essayer de venir en France d'ici
1: la fin de l'année prochaine donc j'espère vous croiser là-bas
0: c'est donc ainsi que se termine ce podcast vous pouvez tout simplement partager les émissions pour faire découvrir les podcasts en tant que tel mais surtout les auteurs qui y passent et leurs travaux et de notre côté nous vous donnons rendez-vous pour le prochain épisode avec un autre tome cette fois-ci il s'agira de Tom King